0: lembramos todos a palavra do nosso Deus do evangelho de Jesus Cristo de acordo com o relato de João no capítulo 12 João capítulo 12 nós leremos do versículo 37 ao versículo 43 ouça com fé e atenção a leitura da palavra do nosso Deus diz assim E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos. E endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, oremos. Santo Deus, nós estamos com a tua palavra diante de nós, foi lida e será exposta. Dependemos totalmente do Senhor, dependemos que o mesmo Espírito que inspirou o teu servo a escrever estas palavras... Agora ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para a compreensão das Sagradas Letras. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas que acontece quando as crianças estão se desenvolvendo, isso é bem perceptível, é quando a criança chega em uma determinada fase da dúvida e começa a questionar aquilo que lhe é dita pelos adultos que cuidam dessa criança, os pais, os tios, ou o responsável, seja lá quem for. É muito, você já deve ter vivenciado isso, quando os pais ou alguém que esteja cuidando de uma criança, avisa a criança o seguinte, olha, não faça isso. E a criança faz, para testar, parece, né? Ou então, a gente vê isso muito em momentos de risco, queda com alguma coisa que pode machucar a criança e o, e o pai diz, não faça isso, você vai cair e quando fecha a boca vem um barulho da queda, ou então isso também envolve muitos acidentes domésticos, quando vai quebrar alguma coisa, quando o adulto fecha a boca, vem o barulho do estilhaço, pois bem, é, é isso ocorre quando a, as crianças começam a perceber e entender que elas querem a viver aquilo que está sendo dito e tirar as próprias conclusões, evidentemente que acabam errando por isso e e devem ser inclusive corrigidas, É, é aquilo que nós chamamos de ver para crer, mas nós precisamos observar também que isso não envolve somente as crianças, mas muitos adultos se comportam da mesma maneira, tem a instrução daquilo que devem fazer ou não e ainda assim insistem em tirar a prova e por vezes pagam por esse ver para crer, o que nós percebemos meus irmãos é que ah, essas coisas simples e rotineiras que os pequenos aprontam, também são similares a coisas que nós adultos podemos também aprontar no ver para crer, muitos que inclusive veem ainda assim não creem, Isso é algo que a mesma escritura nos mostra... E nós podemos perceber no texto que lemos de João 12, de 37 a 43... Que isso se aplica também no âmbito espiritual... Evidentemente que ah, em um espectro muito maior do exemplo que eu dei... O texto que nós temos diante de nós... Fala sobre homens que viram os sinais miraculosos de Jesus Cristo... E ainda assim não creram... E o texto de João 12, 37 a 43 é muito interessante porque tem uma ligação direta com o objetivo inteiro do Evangelho de João, quando nós olhamos o objetivo que o próprio João destaca lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, nós temos a seguinte fala, na verdade fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Com essa fala de João no capítulo 20, nós podemos perceber que os sinais que Jesus fez, inclusive relatados aqui no capítulo 12, serviu para que os discípulos crescem nele, isso é muito importante para a gente compreender João 12 de 37 a 43, nós percebemos que o povo age com incredulidade Por isso, é é até interessante que depois de João 12, do versículo 37, a palavra sinal, referindo-se a esses atos de Jesus Cristo, só aparece novamente lá no final, no capítulo 20, do versículo 30, que nós acabamos de ler. Então, o que nós percebemos, é que Jesus faz esses sinais para que os discípulos creiam. Um exercício lógico, simples, que nós podemos perceber, portanto, é que aqueles que não creram, não eram discípulos, e aqui o que nós percebemos nesse texto de João 12, é que a incredulidade, de acordo como está expressa nesses versículos, é uma incredulidade que não faz parte da vida do crente, no nível que nós estamos observando em João 12 é uma incredulidade que não faz parte do cristão porque quando nós nos tornamos discípulos de Cristo nós rompemos com a descrença e abraçamos a crença por isso o termo crente então essa incredulidade como neste texto não faz parte da vida do crente eu preciso dizer isso de maneira introdutória entretanto é inegável que em determinados momentos, a nossa fé seja abalada por conta da nossa pecaminosidade ou pela pecaminosidade alheia. Como nós oramos aqui, nós bem sabemos que a a nossa fé pode se esfriar, não por aquilo que Deus fez, mas pela forma como nós observamos o que Deus fez. O decreto de Deus, tudo aquilo que está no controle soberano do Senhor, permanece de forma inalterada, mas às vezes, por por nossas próprias falhas, nós podemos ah, enfraquecer no modo como nós observamos as coisas que Deus fez, um exemplo disso temos John Bunyan, autor do conhecido livro O Peregrino, Bunyan passou por um momento de incredulidade quanto à própria salvação, Bunyan fez oposição ao governo de sua época e por isso encarou aproximadamente 12 anos de prisão e nesse período sofreu duras crises de consciência, Bunyan pensou ter cometido o pecado da blasfêmia e por isso não ser um eleito de Deus… Devido às dores e à saudade que Bania sentia de sua filha, principalmente, que tinha uma necessidade especial, Bania dizia que era como se a carne dele tivesse sido arrancada de seus ossos, de tamanha dor que sentia, e a partir dessas dificuldades, Bania começou a questionar a própria salvação. Bania encontrou consolo na palavra de Deus, e nisso, a partir daí, Bunyan escreveu a sua autobiografia chamada Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. O que eu quero dizer é que a incredulidade, embora não faça parte do crente, como no texto de João 12, 37 a 43, pode sim vir fazer parte de um certo sentido em um determinado momento e é sobre isso que nós veremos hoje. Considerando isso, à luz deste texto, nós falaremos hoje sobre o perigo da incredulidade e a primeira lição que nós aprendemos neste texto, é que a incredulidade revela um coração que despreza a Deus, a incredulidade revela um coração que despreza a Deus, veja, observe na sua Bíblia, o versículo 37 e 38, os versículos 37 e 38, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, o versículo 37, nos mostra que muitos sinais foram feitos, mas o povo não creu em Jesus, mesmo assim, quando nós olhamos para o Evangelho de João, uma coisa comum de se perceber, é a descrença, João não tem grandes relatos de muitas pessoas se convertendo a Jesus Cristo, mas sim de muitas pessoas ignorando a Jesus Cristo. O versículo 11 do capítulo 12 é uma exceção, onde se diz que muitos creram. Evidentemente que um bom número de pessoas creu em Jesus Cristo, se nós considerarmos vários eventos aleatórios. Entretanto, a imensa maioria o rejeitou. Tanto é que nós temos aquele versículo muito conhecido do capítulo 1 que diz, veio para o que era o seu e os seus não receberam. Por isso, ah, mesmo com sinais, mesmo com milagres, a imensa maioria que ouviu e viu a Jesus Cristo permaneceu na incredulidade, mas não somente isso, junto dessa incredulidade, permaneceu o desprezo, e é muito interessante que a forma como João escreve essas palavras, na língua em que esse texto foi escrito, dá-nos a entender que a eles não estavam crendo, bem onde está escrito a palavra creram, nós podemos entender uma atitude contínua, de desprezo contínuo, e não somente uma pessoa que o ouviu, não creu e se apartou, não, mas com intensidade, continuamente não criam naquilo que Jesus estava pregando, é até interessante que alguns até entendiam que Jesus Cristo era o Messias, eram convencidos racionalmente e percebiam que fazia sentido o que estava sendo dito mas era uma crença limitada uma crença que estava somente na mente e não no coração apenas um entendimento intelectual como acontece em outros momentos da escritura e é muito interessante que o evangelista atribui nessa passagem o cumprimento de Isaías 53.1 porque a mesma incredulidade encontrada nos dias de Isaías foi encontrado também por Jesus Cristo, isso nos mostra meus irmãos, que ah, aqueles a quem Deus desejava salvar, creram e os demais, pelas próprias falhas, pelo próprio coração endurecido, pela própria natureza pecaminosa, não ouviram a mensagem do Evangelho, não atenderam a mensagem do Evangelho, isso nos faz pensar sobre a natureza do homem, o homem naturalmente caído não consegue ouvir o Evangelho e nem compreendê-lo plenamente. Ouvir, que eu quero dizer, é no sentido de atender a chamada. A única possibilidade de mudança desse quadro é a partir da misericórdia de Deus. Mas é algo muito interessante o fato de João nos mostrar que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido predito por Isaías. Isso nos serve de... Consolo. Mas como a incredulidade pode nos servir de consolo? Mostrando-nos o controle soberano do nosso Deus. Percebemos que a incredulidade daquele povo embora seja algo abominável, seja algo que despreza a Deus e que não há nenhuma virtude, serviu de meios para que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse levado à cruz, para que Ele pagasse o preço que eu e você deveríamos pagar e por isso nós estamos aqui. A incredulidade daquele povo foi o meio pelo qual o nosso Senhor cumpriu o seu ministério, garantindo que no, a nossa salvação, que não poderia nunca ser garantida pelo nosso próprio braço. Por isso, quando nós observamos a história da redenção e olhamos para a escritura, precisamos considerar que preciosidade, que coisa maravilhosa. Nós temos um grande período de Isaías até os dias em que João escreveu essas coisas. E ainda assim, tudo organizado de maneira perfeita e harmônica. Aquilo que fora dito no passado, cumpre-se no presente de João e serve-nos de alento também nos nossos dias. Aquilo que acontecera há tanto tempo, é provado aqui no Evangelho de João como algo debaixo do controle soberano de Deus a incredulidade deste povo não pegou Deus de surpresa não foi algo que assustou o Redentor que olhou e disse e agora? nada disso tudo estava debaixo da mão poderosa do nosso Deus e debaixo do decreto do nosso Senhor por isso nós precisamos ler a escritura como um todo sem esquecer de partes como do Antigo ou do Novo Testamento, tanto é que que o João continua citando o profeta Isaías e nos mostra sobre isso nos versículos 39 a 41. Observe na sua Bíblia, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Se no versículo, nos versículos anteriores, nós encontramos uma citação de Isaías 53, 1, agora nós encontramos uma citação de Isaías 6, de 9 a 10. Mas diferentemente da primeira, essa citação não é uma citação literal, é uma adequação uma adaptação, melhor dizendo, que João faz. É importante dizer que isso não deve nos causar nenhum espanto, porque o mesmo ah, espírito que inspirou Isaías a escrever o que escreveu, inspirou, inspirou a João a escrever o que escreveu. Portanto, ambos têm autoridade, e no caso, João tem plena autoridade de fazer essa adaptação na fala de Isaías, eu e você não podemos fazer isso jamais, mas alguém com a autoridade do Espírito Santo inspirado por Deus pode fazer isso que João faz e a diferença que há nessa fala de Isaías para a fala de João se dá quanto à forma do tempo verbal que foi usado lá no comissionamento de Isaías lá no capítulo 6 Isaías é avisado do desprezo do povo e deve pregar também a a palavra de Deus, mesmo que aquelas pessoas não fossem escutá-lo, e o que é dito é assim, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, perceba que João, em vez de citar os verbos no infinitivo, como eu disse agora, no imperativo, perdão, ouvi, ouvi, vede, vede, João cita no passado ele utiliza a seguinte forma, cegou-lhes e não cega-lhes ele usou de uma forma como se aquilo já tivesse sido concluído qual é a lição disso? João estava aplicando o que foi predito por Isaías no tempo de Jesus Cristo, dizendo que a era messiânica havia chegado, e se você reparou bem o que Isaías disse, João não menciona o ouvir porque ele estava mencionando de sinais, portanto, ele só disse que os olhos foram cegados, não fala dos ouvidos tampados, por isso, o que nós estamos observando aqui, é João dizer que aquele a quem Isaías anunciava, chegara, o povo conhecia o livro do profeta Isaías, é um, se não o mais citado, um dos mais citados, em todo o Novo Testamento em relação ao ao Antigo Testamento, por isso João faz essas afirmações usando o texto de Isaías mostrando aquele povo, aqueles seus primeiros leitores de que a história que o Senhor escreveu é uma única sem divisão por isso nós precisamos, meus irmãos, perceber e louvar a Deus pela harmonia desses escritos e dos acontecimentos. É Deus quem controla todas as coisas, é Deus quem guia todas as coisas. Isso nos mostra que há um Senhor, mesmo que os homens não creiam. Mesmo que a humanidade feche os seus olhos, tape os seus ouvidos e diga não a Deus. Deus segue em seu alto e sublime trono, reinando com sua égide de glória, com todo o seu poder, conduzindo o universo como o melhor lhe apraz, por isso ainda que os incrédulos desprezem o nosso Deus, os insensatos, como diz o salmista, quando falam não há Deus, Deus segue sendo o Deus todo poderoso, criador do universo, mas percebam ainda meus irmãos, a gravidade que é a incredulidade, A incredulidade revela o desprezo a Deus, porque o homem incrédulo vale-se das suas condições físicas e mentais, para rejeitar aquele que lhe deu essas condições físicas e mentais. O homem usa o seu vigor físico, usa o seu intelecto para agir contra aquele que lhe deu essas coisas. A incredulidade não é algo simplesmente triste, mas é abominável, é terrível, porque é o homem, a criatura se voltando contra o seu Criador, dizendo, você não resiste. E por isso, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado quando a incredulidade bater a porta do nosso coração porque isso não é algo que possa fazer parte da nossa vida, nós já fomos salvos, transformados, regenerados, e precisamos viver como quem assim foi, transformado, salvo e regenerado, por isso, quando ah, essas coisas todas, as dúvidas, as incertezas, e elas porventura virão hora ou outra diante de de determinadas situações, lembre-se do Deus que cuida de todas as coisas... Desde os profetas, até os tempos de Jesus, e até os nossos tempos, nós temos prova que Deus tem cuidado de todas as coisas. Veja, a incredulidade, como eu estou dizendo aqui, pode parecer algo distante de nós, uma vez que todos nós já confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas saiba que também é incredulidade, quando nós rejeitamos uma exortação pastoral, quando o homem que Deus levantou para te guiar e para te pastorear, traz a você alguma orientação bíblica e você rejeita, é incredulidade. Quando há uma exortação direta vinda da palavra de Deus, mesmo que não seja pelo teu pastor e você fecha os seus ouvidos, é incredulidade mesmo ah, quando nós, por exemplo, cometemos algum pecado, nos arrependemos verdadeiramente, confessamos diante do Senhor, e ainda assim, falamos coisas como, eu não consigo me perdoar, eu, eu não sinto paz interior, isso é desprezar o que Cristo fez, isso é incredulidade, portanto a incredulidade não se manifesta somente no ateísmo, no, aquele ateísmo claro de alguém que rejeita a Deus, ou no caso destes homens que rejeitaram a Jesus Cristo, mesmo diante de sinais, mas a incredulidade também se dá diante de atitudes simples da nossa vida, quando nós vivemos com um ateísmo prático. Quando eu e você, por exemplo, traçamos planos, sem antes buscar a orientação do Senhor, quando nós decidimos viver a nossa vida, de acordo com o nosso próprio conselho, rejeitando o que diz a Escritura, também é incredulidade, portanto não pense, não pensemos nós, melhor dizendo, que estas coisas estão distantes de nós, muito pelo contrário, precisamos cuidar, porque como o nosso irmão orou, o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, e por vezes pode trazer dúvidas, acerca daquilo que o Senhor é claro em sua palavra. Portanto, não permita que a incredulidade, algo que despreza a Deus, faça parte do seu cotidiano. Se você tem agido assim e reconhece que tem falhado por ser incrédulo às vezes, peça perdão a Deus e Ele te acolherá. Agora, se no versículo 37 a 41 nós vimos que a incredulidade revela um coração que despreza a Deus nós veremos do versículo 42 a 43, que a incredulidade revela um coração que enaltece os homens. Se por um lado a incredulidade despreza a Deus, por outro lado ela enaltece homens. Versículo 42 diz assim, contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, João relata que muitos homens creram em Jesus, e se nós lêssemos somente até aqui, somente nessa parte que diz assim, que muitos dentre as próprias autoridades creram nele, nós poderíamos pensar que João está mudando de tom, está mudando de assunto, falando agora daqueles que creem, mas não é isso, Quando nós observamos a a crença dessas autoridades e lemos o restante do versículo e também o próximo versículo, nós percebemos que esse crer dessas autoridades é na verdade um mero conhecimento intelectual, sem a capacidade da produção da fé, fé esta que vem de Deus. Portanto, João não está falando de uma crença salvífica, isso fica provado no outro versículo que diz que esses homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas veja, é fato que alguns dentre as autoridades creram verdadeiramente, como Nicodemos e José de Arimatea alguns estudiosos até entendem que pode ter sido um desses dois que contou para João, que tinha muita gente lá acreditando, mas não o suficiente, vamos dizer assim. O que nós percebemos é que muitos até concordavam com Jesus, olha que interessante isso, muitos até achavam a mensagem de Jesus Cristo boa, é verdade, mas não o suficiente para confessá-lo publicamente isso não está distante de nós, percebe que é exatamente igual nos nossos dias, se você perguntar no seu trabalho, ah, na sua escola, na sua faculdade, em qualquer lugar sobre quem é Jesus, você vai ouvir muitas opiniões com toda certeza, você vai ver opiniões que inclusive, e talvez eu possa dizer principalmente, que não se fundamentam na Escritura Sagrada, muitos vão dizer que Jesus Cristo é apenas um Espírito iluminado, que Jesus Cristo é um homem bom que viveu um determinado tempo e lutou contra um regime de governo autoritário que oprimia os menos favorecidos, enquanto Jesus os auxiliava em suas necessidades, você vai escutar gente falando até mesmo que Jesus Cristo não existiu, ou que existiu, mas não como a Bíblia fala, e tantas outras opiniões estapafúrdias que nós ignoramos considerando somente a Escritura, o que eu quero dizer é que as pessoas em geral, lá fora até querem ter Jesus como Salvador, mas o rejeitam como Senhor querem um Jesus legal que prega o amor que anuncia boas coisas mas não querem um Jesus que odeia o pecado, um Jesus que pagou um alto preço, inclusive pelo pecado, não dele, mas nosso, não querem um cristianismo, que anuncia e que confronta, e que mostra a falha humana, a necessidade que o ser humano, naturalmente tem de um Redentor, mas querem um cristianismo confortável, nós percebemos que, a sociedade até nutre algum apreço em relação a Jesus Cristo, mas somente até determinada parte, até onde não há confrontação, nós percebemos aqui que ah, João utiliza esses termos e fala com muita propriedade que muitos creram em Jesus Cristo, mas essa crença não foi suficiente para confessá-lo publicamente, mas nós também percebemos o oposto disso nos nossos dias... Se você acompanha ah, os meios de comunicação, com muita frequência a gente vê por aí cantores, atrizes, atores, políticos, gente que ah, diz ter se convertido e que crê em Jesus Cristo. Diferente dos tempos de João, em que confessar publicamente Jesus Cristo era algo perigoso até, hoje não, e muitas pessoas confessam Jesus publicamente com o coração vazio, anunciam que Jesus Cristo lhe salvou, que se converteram e tudo mais, mas seguem vivendo na prática do pecado, seguem vivendo distantes da comunhão dos santos, seguem desprezando a igreja e com muita boa uh, pompa e fala dizem, eu sirvo a Deus na minha casa, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja, eu não gosto de religião, eu tenho a Jesus Cristo, por isso o que nós percebemos é que a incredulidade se mostra em várias faces, tanto naqueles que não confessam a Jesus Cristo, quanto naqueles que confessam da maneira que a escritura não orienta, por isso nós precisamos perceber que tanto quem não confessa Jesus Cristo, está preocupado com os homens, quanto quem confessa da maneira que a escritura não diz, está preocupado também com ibope, com a atenção com alcançar um novo público, vamos dizer assim e veja que João traz a explicação do porquê aqueles homens não confessavam Jesus publicamente porque amaram mais a glória de Deus, versículo 43 porque amaram mais a glória dos homens, corrigindo do que a glória de Deus. Estas autoridades preferiram a aprovação dos homens, que a aprovação divina. Preste bastante atenção nisso. Nós estamos falando de homens que preferiram a aprovação de homens, que a aprovação de Deus. Como você chegou aqui hoje? Você veio com todo o teu coração disposto a atender a santa convocação que Deus nos faz, a adoração, ou você veio cumprir com um compromisso de rotina, que você faz a todos os domingos? Nós precisamos pensar bem, que é que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Nós temos de fato buscado adorar a Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida? ou para que nós sejamos glorificados, estes homens a quem João menciona, preferiram a glória própria, preferiram a glória dos homens, e eles precisavam na verdade se posicionar, e perder o cargo, se assim fosse necessário, eles não fizeram isso, mas o que a escritura nos mostra, é que bem possivelmente, com toda certeza, melhor dizendo, nós perderemos muito pela causa de Cristo e ganharemos tudo. Ainda que percamos todas as coisas que nos pertencem, que estão ao nosso redor, o nosso cargo, o nosso sustento, tudo, se nos mantivermos fiéis ao Senhor, nós teremos ganhado absolutamente tudo. E eu preciso mencionar que nesses tempos que nós estamos vivendo, não falo relacionada à eleição, mas em relacion, relação a todas as coisas, ao período mesmo da história que nós vivemos, muita gente vai pedir o nosso posicionamento, a nossa opinião, quanto a nossa fé, vão pedir a razão da nossa esperança, como diz a escritura, nós vivemos em um tempo em que a igreja tem sido alvo dos holofotes, da mídia, dos canais de comunicação e... Uh, essas pessoas estão procurando questionar alguns posicionamentos que nós adotamos porque a escritura diz que nós devemos adotar, muita gente vai questionar a tua fé dizendo, mas você crê mesmo nisso? Você realmente crê que a prática do homossexualismo é algo pecaminoso? Você realmente crê que o aborto é algo que ataca a Deus? Você realmente crê que a mulher, o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence em primeiro lugar a Deus e também ao seu marido, bem como do marido à mulher, então essas perguntas virão em questionamento e nós precisamos estar prontos para nos posicionar e dizer sim, eu creio no que a escritura diz, exatamente aquilo que estes homens não fizeram, nós não podemos nos munir da incredulidade para enaltecer os homens, mas nós precisamos nos munir da escritura sagrada, para glorificar o nosso Deus, independente das circunstâncias. Meus irmãos, esses questionamentos que eu mencionei não estão distantes de nós, mas estão na verdade cada vez mais próximos. E nós precisamos reafirmar aquilo que nós cremos. Nós precisamos pensar a respeito de como nos portaremos quando essas perguntas baterem à nossa porta. Pais, tenham plena certeza de que o material educacional dos teus filhos virá com muitas coisas que nós questionamos, se é que já não vem, Saiba que os nossos filhos serão instruídos nas escolas a coisas que nós combatemos frontalmente nos nossos lares e na nossa igreja. Adolescentes, tomem muito cuidado para não pensar de acordo com a imensa maioria dos influencers que talvez você siga nas suas redes sociais os adolescentes são cada vez mais tentados a pensar como o mundo pensa, a curtir literalmente aquilo que o mundo curte, a assistir aquilo que os outros estão assistindo, mas nós não fomos chamados a isso, isso é agir com incredulidade, porque é desprezar a crença que nós temos em favor de colocar uma outra crença no lugar. Os jovens cada vez mais serão assediados nas faculdades, a abandonarem os pensamentos firmes e convictos que a escritura nos traz, a abraçar ideologias políticas e também teológicas, diabólicas como o liberalismo teológico, que visa inclusive relativizar a escritura para que determinados trechos não sejam dados como verídicos. Meus irmãos, nós precisamos cuidar de tudo isso porque o nosso pensamento vai ser questionado e nós precisamos estar prontos para defendê-lo, coisa que estes homens que João está mencionando não fizeram portanto a incredulidade daqueles homens ao não confessar Jesus Cristo publicamente por conta de cargos, é muito semelhante à incredulidade de alguém que hoje se diz ser cristão, mas não tem coragem de se posicionar diante da sua escola, diante do seu trabalho, diante da sua faculdade, não há diferença pode-se dizer, porque o cristão precisa ser convicto daquilo que crê e não negar em nenhuma esfera aquilo que a Escritura diz. Nós ficaremos, portanto, como essas autoridades relatadas por João, ou assumiremos um posicionamento firme e convicto, levando a nossa fé às últimas consequências? Nós precisamos ter a postura semelhante à de Policarpo de Esmirna, um cristão que do primeiro século, que foi morto aos 86 anos, queimado por não negar a Cristo, quando incentivado por um dos guardas a negar a sua fé, para salvar a sua vida, Policarpo mencionou o seguinte, tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que Ele tenha me feito mal algum, eu eu haveria de negá-lo agora? precisamos agir também com a confiança e certeza de, Just, de Justino Marte, um outro que foi decapitado, que disse o seguinte, podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Precisamos ter essa postura meus irmãos, ainda que ah, não vivamos, mesmo que por enquanto em um contexto de perseguição física. Esses homens a quem João está mencionando, essas autoridades, poderiam perder o seu emprego, literalmente como uma perseguição física a eles, e sofrer outras questões. Isso não lhes torna desculpáveis, muito pelo contrário. Eles são, ainda assim, indesculpáveis. Mas hoje, nos nossos dias, nosso país, nós temos a liberdade de pregar, temos a liberdade de cultuar, não sabemos até quando, mas ainda assim, há uma perseguição, moral, velada, midiática e nós precisamos nos posicionar e nos manter firme mesmo que isto, como é dito popularmente, custe o seu cancelamento, não tenha medo de ser cancelado por aí, desde que o Senhor, teu Deus, seja glorificado, preocupe-se tão somente com a glória de Deus e não com o enatecimento de homens como fizeram estes homens eu gostaria de concluir dizendo que se a sua fé tem sido abalada, tem estado abalada, e a incredulidade tem te assolado, de alguma maneira, lembre-se, quem é o teu Deus, lembre-se, quem é o Deus criador todo poderoso, lembre-se, de quem é o Deus que você serve, Ainda que a incredulidade bata a porta do teu coração, lembre-se que Deus segue reinando em seu alto e sublime trono, que rege com todo o poder os astros, que rege com todo o poder todos os homens, a natureza, tudo aquilo que Ele criou, mesmo que as coisas pareçam dif- dif- difíceis, que as dúvidas te assolem, apegue-se à palavra de Deus que nos mostra quem é o nosso Deus... O Deus que com forte mão tem cuidado de mim e de você que tem nos sustentado saiba que por todos os momentos difíceis da sua vida Deus te sustentou e tem te sustentado até agora por isso lembre-se desse Deus escolheu se revelar a nós, sendo a nossa luz, habitando entre nós, o Deus que pode fortalecer a nossa vida, pelo poder da palavra, lembre-se deste Deus, não somente o nosso Deus, o Deus também dos antigos, Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados, que tem sustentado a igreja ao longo das eras, a igreja visível, permanece, a invisível e já contando com todos aqueles que vieram e também os que virão, essa sim triunfa. Meus irmãos, ainda que o mal bata a nossa porta e a incredulidade venha acompanhada deste mal, fazendo com que a nossa fé balance, não deixemos de nos segurar naquele que é firme, aquele que é o nosso Deus, aquele que é poderoso para nos segurar e nos guardar de todo o mal. E que esse Deus Todo-Poderoso nos ajude. I